0: Amén y Amén. Pueden sentarse. El tema que le he puesto esta mañana se llama ¿Qué enseña un padre a un hijo? La verdad que se ha desvirtuado un poco lo que es el papel del padre en la sociedad actualmente, pero bíblicamente el padre es el maestro, el padre es un sacerdote que tiene que enseñar a sus hijos. Esa es la obligación del padre y es la responsabilidad que vamos a dar cada padre de familia ante Dios. Amén, dice un niño que le preguntaron cuál era la diferencia entre el día de la madre y el día del padre Y el, día, el niño dijo es que en el día de la madre se gasta más que en el día del padre Una compañía de teléfono sacó en una ocasión hace como 40 años esta noticia Dice que la diferencia entre el día de la madre y el día del padre es que en el día de la madre Se hacen mucho más llamadas que en el día del padre y en el día del padre las llamadas son por cobrar otra, eh, en los días actuales que estamos viviendo ahora, la diferencia entre el día de la Padre y el día de la Madre Es que en línea se compra más en el día de la Madre que en el día del Padre Y la otra gran diferencia es que en el día de la Madre se regresa muchísimo más que en el día del Padre En el día del Padre casi no se regresa nada Así es que los hombres son más prácticos, cuando compran, compran, va las mujeres compran para ver si está bien, si les quedó, si no y están va a ir a regresar y así es son las grandes diferencias el día del padre y el día de la madre ahora pero también hay una gran diferencia entre el padre y la madre en el hogar el trabajo del padre es enseñar, enseñar a sus hijos y es tristemente cuando el padre no sabe esto que nosotros somos los obligados a enseñar a nuestros hijos no hay padre perfecto, pero sí si hay un manual de instrucción de cómo ser grandes padres. La Biblia. El libro Proverbio nos enseña claramente cómo podemos ser buenos padres. Voy a enseñar varias cosas que un padre tiene que enseñar a sus hijos. Son principios. Vamos al libro Proverbios, capítulo 10, verso 1. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre o entristece a su madre. La primera cosa que un padre tiene que enseñar a su, a su hijo es sabiduría. Eh, no hay otra cosa más importante que nosotros no tengamos que enseñar a nuestros hijos que no sea sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces, un padre, si, no, si quiere ser bendecido con su, sus hijos, quiere eh, tener alegría de sus hijos, tenemos que enseñarle sabiduría a nuestros hijos. Es lo primero que tenemos que enseñarles. Y para enseñarle sabiduría a nuestros hijos, tenemos que enseñarle el temor a Dios. ¿Qué necesita enseñarle un, un padre a su hijo para que su hijo tema a Dios? Lo primero que tiene que enseñarle es, son los atributos de Dios. Un, es el padre, el encargado, el que tiene que enseñarle a su hijo Que Dios es un Dios inmutable, que Dios no cambia Que Dios es un Dios que está presente en todas partes Que Dios es omnisciente Que Dios para Él todo es posible Para Él no hay nada imposible Que Dios es un Dios omnipotente, poderoso Amén Y que Dios todo lo sabe, es omnisciente que Dios es un Dios de amor, la palabra de Dios dice que no es porque nosotros lo amamos a Él primero Sino que Dios nos amó a nosotros primero, amén Hay que enseñarle a nuestros hijos todos los atributos de Dios desde un punto de vista positivo También hay que enseñarle que Dios es un Dios justo Que si nosotros hacemos algo mal que está fuera de la voluntad de Dios que se llama pecado Vamos a recibir la justicia de Dios, Dios nos va a disciplinar Dios nos disciplina no para castigarnos Dios nos disciplina para corregirnos Porque así nos ama Dios Amén Entonces cuando nosotros enseñamos el temor de Dios correctamente a nuestros hijos Nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos A que vivir, que tengan discernimiento en lo que es bueno o es malo Todos tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal Pero Muchas veces nuestra conciencia nos va a enseñar cosas que realmente están malas Las va a enseñar como buenas por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos A lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno Pero cuando nosotros le enseñamos en la palabra de Dios del discernimiento que es a través de la sabiduría de Dios En la palabra de Dios entonces nuestros hijos van a poder discernir bien Entre el bien y el mal amén otra forma de enseñarle sabiduría a nosotros, a, a nuestros hijos es adorando a Dios La adoración es una forma de enseñar el temor y la sabiduría de Dios Por eso yo insisto tanto en el altar familiar Porque en el, en el altar familiar permite que los padres le enseñemos a nuestros hijos Una forma de adorar de Dios, una forma de reverenciar a Dios Porque el temor a Dios no es Tener miedo de Dios. El temor a Dios es reverencia. Es respeto a Dios. Amén. No hay. Cosa más bendecida que tener Un altar familiar en la casa Y que sea el padre quien le Enseñe a los hijos, que él sea El padre que, le, que les instruya A sus hijos el temor de Dios La sabiduría a Dios, el respeto A las cosas de Dios Amén, la palabra de Dios dice que El hombre sabio va a dormir Y mal no le va a llegar a su casa La palabra de Dios dice que el Hombre sabio va a prosperar En todo lo que hace Que sus oraciones van a ser contestadas Ahora cuántos padres queremos que nuestros hijos vivan larga vida la palabra de Dios dice que los hombres sabios van a tener una larga vida nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos está bien dejarle cosas materiales pero lo mejor que podemos dejarle nosotros a nuestros hijos es sabiduría en lo primero que tenemos que enseñar los padres y es la responsabilidad de cada uno de nuestros padres de los padres es enseñarles Sabiduría a nuestros hijos El temor a Dios Es el principio de la sabiduría Y no lo menciona la Biblia Una tan sola vez, lo menciona Más de tres veces Solamente en el libro de Proverbios Amén, entonces es Importante que los padres le enseñemos Sabiduría a nuestros hijos, mire cómo dice Proverbios capítulo 3 verso 5 Fíate de Jehová de todo Tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría Reconócelo en todos tus caminos y enderezarás tus veredas Hermano, usted no puede estar con su hijo todo el tiempo pero si usted le enseña sabiduría a su hijo que a través de la palabra de Dios Su hijo va a enderezar su camino ¿Por qué? porque es la palabra de Dios el que lo va a guiar Dice la palabra que la, la palabra de Dios el lámpara a nuestros pies es la que nos guía Es la que nos muestra el camino que nosotros tenemos que seguir para llevar un camino correcto Un camino recto otra manera de enseñar a sabiduría a los hijos es con nuestro ejemplo amén si usted le dice, hay padres que le dicen a su hijo no seas como yo fui Lo correcto no es decirle así a nuestros hijos, lo correcto es decirle a nuestros hijos Seguí mi ejemplo, si usted le teme a Dios, sus hijos también le van a temer a Dios Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría La segunda cosa que los padres tienen que enseñarle a sus hijos, a sus hijos es aguardar su muerte una de las grandes prioridades que tenemos los padres de familia Es cuidar la mente de nuestros hijos Amén Especialmente en estos tiempos hermanos Mire cómo dice Proverbios capítulo 4 verso 23 <tose> Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón El corazón en la Biblia es la mente Entonces nosotros tenemos que cuidar la mente de nuestros hijos ¿Por qué? Porque dice aquí Porque de Él la vida amén si queremos que nuestros hijos den buenos frutos que sean buenos hijos buenos ciudadanos buenos cristianos que estén a la imagen del señor entonces tenemos que nosotros preocuparnos de la mente de nuestros hijos la palabra de Dios dice que la palabra es la que limpia nuestro camino La palabra es la que limpia nuestros corazones O sea que a través de la palabra de Dios Vamos a sacar las cosas malas que tienen nuestros hijos Y nos vamos a encargar de poner cosas positivas, cosas buenas Poner la palabra de Dios, palabra de fe Sembrar la semilla de fe en cada uno de nuestros hijos Amén Especialmente en estos tiempos hermanos Donde el internet está haciendo muchos estragos No es que sea malo Totalmente malo no Tiene muchas cosas buenas también Pero también hace muchos estragos En la mente de nuestros hijos Cuidemos la mente de nuestros hijos Amén Saque lo malo de su hijo Porque es nuestra responsabilidad Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 Verso 4 dice Retenga tu corazón mis razones Guarda mis, man mis mandamientos Y qué dice Y vivirás O sea para Debemos de implantar la palabra de Dios en cada uno de nuestros hijos Amén Pero haciéndolo también nosotros con nuestro ejemplo Cuide la mente de sus hijos Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda esta parte Una ocasión, esto es una anécdota eh, hay, un, hay, eso, hay un pueblo donde todo, todos en el pueblo son ciegos, nadie ve Y un día salen seis hombres del pueblo y van por el camino y se encuentran con un hombre que venía montando un elefante. Y venía, en el, elef venía en el elefante y los hombres, los seis hombres le dicen. ¿En qué viene montado? En un elefante. Ah, nosotros queremos sentir que es un elefante. Porque no lo, lógicamente no lo podían ver. Pero querían sentir cómo era un elefante. Viene el hombre y se baja del elefante. Y les empieza a dejar que toquen el elefante. Les empieza a mostrar cómo es el elefante. A, a que lo toquen para que sepan cómo es un elefante. Se van los tres, seis hombres de regreso al pueblo Y eran bien contentos a contarle a todos los del pueblo Que era un elefante El que había tocado la panza del elefante le dice El elefante es como que fuera un gran muro le dice El otro que había tocado el colmillo del elefante no le dice El elefante es como que fuera una gran lanza puntuda le dice El otro que había tocado las piernas del elefante Las patas del elefante le dice no El elefante es como que fuera un gran árbol le dijo el que había tocado la trompa del elefante, no, 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 le dice el Elefante como que fuera una gran culebra, dice El que se había montado sobre el elefante, dice No, todo esto es tan equivocado, le, el elefante es como una montaña que se mueve Aquí quiero llegar con esto, cada uno ve las cosas desde su punto de vista Pero cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios Nosotros vemos las cosas como Dios las ve y nosotros queremos que nuestros hijos vean las cosas como Dios las ve La mejor manera de tener la mente sana de nuestros hijos es a través de la palabra de Dios La palabra de Dios les va a dar la perspectiva de Dios, no la perspectiva del mundo Enseñémosles a nuestros hijos, limpiemos la mente de nuestros hijos a través de la palabra de Dios Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos tengan una mente sana, amén Enseña a tus hijos a obedecer a sus padres Amén Esta es otra responsabilidad de cada padre de familia Enseñar a nuestros hijos a obedecerlos a ellos Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 10 Oye hijo mío este es un padre hablándole a su hijo Y recibas mis razones y se te multiplicarán años de vida ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces no quieren escuchar las razones de los padres Ellos creen tener ellos la razón Pero aquí el, el, el padre le dice a, a su hijo Obedéceme, hace, hazme caso ¿Para qué? Dice Este es el mandamiento con promesa Para que tengas larga vida Por el camino de la sabría te he encaminado Y por veredas derechas te he hecho andar Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Amén. Si usted ve un niño rebelde, si usted ve un hijo rebelde, malcriado, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño o de los papás? De los papás. Es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos a que obedezcan. Dice la palabra de Dios que no hay que negarle al niño, hay que corregirlo con la vara. Muchos padres no quieren corregir a sus hijos. La disciplina no es castigo, la disciplina es, se hace con amor Si la disciplina es para castigar eso no es disciplina porque no hay amor La disciplina es para corregir a nuestros hijos Somos nosotros los que encargados que necesitamos hacer que nuestros hijos nos obedezcan Y si sus, sus hijos aprenden a obedecerle a usted sus hijos van a obedecer a Dios y si sus hijos le obedecen a usted, sus hijos van a obedecer las leyes de este mundo, las leyes de la sociedad, van a ser buenos ciudadanos, pero si usted está criando hijos malcriados, tarde o temprano sus hijos van a estar en rebeldía y sus hijos van a tener también problemas, amén. Por eso es importante que nosotros de padres les enseñemos a nuestros hijos a obedecernos a nosotros como padres. Queremos que nuestros hijos tengan larga vida. Empiece a enseñarles a sus hijos a obedecerle, a que lo honre. Amén. Nuestros hijos desde, desde pequeños aprenden a obedecernos a nosotros o no a, des o a desobedecernos a nosotros. Amén. Qué es importante para que nuestros hijos nos obedezcan también es que nosotros también respetemos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos se rebelan contra nosotros Cuando nosotros no respetamos a ellos también Aprenda a respetar a sus hijos A mí me gusta esto que muchas veces gente dice Respeto, quiere respeto, amén entonces aprendemos también a respetar a nuestros hijos. ¿Cómo respetamos a nuestros hijos cuando están pequeños? A respetar el tiempo de ellos. A respetar el juego de ellos. A respetar la palabra que nosotros le damos a nuestros hijos. Amén. Crea un ambiente dentro de su hogar. Donde el ambiente se crea respeto. Y eso va a traer obediencia. Amén. La tercera cosa. que, La cuarta cosa que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es. Enséñele a sus hijos a seleccionar sus amistades Amén Dice Proverbios 1.10 Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar No consientas, dice Hermano, enséñale a sus hijos a no juntarse con malas amistades Enséñale a discernir quiénes son buenos y quienes están mal Mire, yo he conocido muchos padres de familia Que después cuando tienen problemas con sus hijos Dicen, ¿y cómo? Si yo nunca le enseñé eso Nunca se le dio este ejemplo a su casa Padres ejemplares, padres muy buenos Pero después dicen, ¿y cómo pudo pasar? Simple y sencillamente Como dice Pablo Las la malas amistades corrompan Y Pablo comienza en ese verso Le dice, no erréis O sea, no te confundas No vayas a cometer este error las malas amistades corrompen. Es nuestra obligación como padres de familia saber quiénes son los amigos de nuestros hijos, con quiénes se están juntando. Y quiero decirle una cosa, hemos pasado la etapa del Internet, hoy toda la iglesia, incluso hasta por Zoom, por Facebook, por esto. Nuestros hijos están en el mismo nivel ahora, en el mismo ambiente ahora. Sepa con quién tiene. Hoy tienen amigos allá por Turquía, allá por no sé dónde, y conózcalos ¿Por qué? Porque un mal amigo puede dañar a su hijo, amén en Que sea mejor un buen amigo y no cientos de amigos Mire cómo dice la palabra de Dios Dice el proverbio 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido que un hermano Se lo voy a leer en la versión LV LBLA dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos más unidos que un hermano. En otras palabras, es mejor uno, pero bueno, que tener diez, pero malos. Esa es la importancia de involucrarnos en la vida de nuestros hijos De conocer sus amistades, de saber cuál amigo es bueno y cuál amigo es malo Y me gusta esta parte donde dice y amigo hay más unido con un hermano ¿Sabe cómo podemos reconocer un buen amigo? Un buen amigo es aquel amigo que va a edificar a su hijo Un buen amigo es aquel amigo que no va a dañar a su hijo y que va a dar la vida por su hijo le voy a poner este ejemplo para que usted lo entienda En una ocasión una familia tuvieron un accidente bien grave Grande donde el niño menor, el más menor, el menor de ellos Quedó en una condición crítica, se lo llevaron al hospital Ya estando en el hospital el padre viene y le dice a su hijo Mira tenemos que hacerle una transfusión al menor el, el otro, el mayor tenía ocho años, el que le estaba hablando Y le dice el único que tiene la sangre para ponérsela sos tú", Le dice y le explica qué es es lo que tienen que hacer y por qué necesitan de hacer una transfusión de sangre. Y el niño pues eh, le dice después que termine el papá. ¿querés hacerle la transfusión de sangre? ¿Quieres darle la sangre a tu hermano? Y el niño inmediatamente dice sí papá. Yo le doy toda mi sangre a mi, a mi hermano. Y bueno y lo llevaron, le hicieron la transfusión de sangre. Y cuando le estaban haciendo la transfusión de sangre al niño. Y terminaron de hacer la transfusión ahí estaba el papá. Y se van y se queda el niño y se le queda viendo al papá y le dice, Papá, ¿y a qué horas me voy a morir? Le dice, y el papá se queda viendo: No, hijo, no te vas a morir. Le dice. Porque el niño había creído que le iban a sacar toda la sangre para su hermano, y después de eso, él iba a morir, porque iba a quedar sin sangre. O sea, en otras palabras, el niño no le había importado morirse por su hermano, así es, un amigo. Un amigo el que va a aconsejar bien a su hijo. Un amigo el que lo va a llevar por buen camino a su hijo. Un amigo el que no le va a enseñar el camino malo. Que no le va a mostrar las drogas. Que lo va a apartar del camino de las cosas malas. Entonces los padres para entender eso. Tenemos que involucrarnos en la vida de su hijo. Y conocer a los amigos de nuestros hijos. Amén. Otra cosa que los padres tenemos que enseñar. Es enseña a tu hijo a disfrutar a su esposa. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi padre Porque mi padre fue un gran padre Él conoció al Señor a los 75, 76 años Un gran padre Pero él nos enseñó muchos principios Y una de las cosas que nos enseñó es Amar a nuestras esposas Mi papá trataba con un gran amor a mi mamá Mi papá era un gran esposo Un gran padre de familia Y nosotros aprendimos eso de él Mire lo que dice el libro de Proverbios Capítulo 5, verso 15 dice Dice Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudables de tu propio pozo. Dice el verso, ese verso en la versión NTV: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Hermano, aquí es una, es una manera de ponerlo impresionante. Me encanta componerlo. O sea cuando habla del mismo pozo es solo ser leal, ser fiel a su esposa Que no haya otra mujer en su vida Porque hay muchos padres que tienen hijos por aquí, hijos por allá Porque beben de diferentes pozos y Dice que tenemos que tener un solo pozo donde nosotros tenemos que beber Amén, disfrutar a nuestra esposa Amén, que sea ella la única Disfrutarla ahí, enséñele eso a sus hijos si usted quiere que el día de mañana sus hijos sean buenos padres, buenos esposos, enséñeselo, empieza enseñándoselos usted, tratando bien a su esposa. Yo trato de que mis hijos vean cómo yo trato a mi esposa, cómo la amo a mi esposa, cómo la cuido a mi esposa. Para mí ella es la primera en la casa de todos. Mis hijos vienen después, no es que no los amo. ¿Por qué? Porque yo también quiero que ellos sean así, de esa manera con sus, con sus cónyuges, amén Entonces enséñele ese principio hermoso a su casa Y le quiero decir algo, amando usted a su esposa, disfrutando a usted a su esposa Usted está cuidando de su familia, si usted quiere ser un buen padre de familia Tiene que empezar por su esposa, por su cónyuge esa es la manera que la Biblia lo enseña Es el orden que nosotros tenemos que establecer Y el orden que está establecido Empecemos cuidando a nuestra esposa ¿Cómo podemos decir que somos buenos padres Y no podemos cuidar a nuestra esposa? Amén Entonces primero cuidemos de ella Seamos cuidadosos con nuestra esposa Disfrutemos únicamente nuestra esposa Y habla del agua ¿Por qué? Porque en ese entonces, en esos tiempos el, el agua era algo sagrado, o sea, no había era escaso, era difícil sacar agua, saber dónde había agua para poder sacar agua. Entonces era un líquido sagrado, porque no había muchos lugares. El agua no era, no era un río que podía estar allí por todos lados, regados. Por eso dice bebe solamente de tu propio pozo. ¿Por qué? Porque el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. Es a la mujer, a nuestra esposa. La Biblia dice que la tenemos que valorar como la joya más preciosa. Proverbios 31. Entonces el hombre tiene que aprender a disfrutar de su esposa. La otra cosa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a que cuiden lo que dicen. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, 24. En otras palabras, que no sean mal hablados, que hablen bien. 4, 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad, la maldad de tus labios. Si nosotros queremos que nuestros hijos hablen bien, si nosotros queremos que nuestros hijos no sean mentirosos, si nosotros queremos que nuestros hijos no engañen a nadie Que no anden calumniando, que no anden chambreando ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo Si nosotros cuidamos nuestra manera de hablar Nuestros hijos van a hablar como nosotros Amén ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos ven a nosotros Y ellos van a terminar haciendo lo que nosotros hacemos Hay una historia de una mujer que estaba partiendo un pastel y el pastel lo partía por pedacitos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Y un día le pregunta el esposo Bueno, le dice Yo me fijo que el pastel, cuando vas a partir el pastel Siempre lo partís de la misma manera, le dice ¿Por qué es así? Porque si hoy solo somos cuatro ¿Por qué no partiste solo cuatro pedazos para que comamos los cuatro? No es un gran pastel, es un pastel pequeño ¿Y por qué tuviste que partir todos los pedacitos? No sé, le dice yo lo hago así porque así lo hacía mi mamá Porque lo sé, lo hago no sé Porque lo había visto de su madre Nuestros hijos hacen lo que ven de nosotros La palabra de Dios dice que los maldicientes No entrarán al reino de Dios O sea que cuidemos lo que decimos No sea flojo para hablar El sabio es prudente en lo que va a decir Dice la palabra que el callado pasa por sabio o sea que cuando hablamos, hablemos lo que realmente tenemos que hablar, enseñemos a nuestros hijos a no decir mentiras, enseñemos a nuestros hijos a no engañar. Pero muchas veces vamos saliendo de la iglesia y lo primero que hacemos es hablar de la hermana, enfrente de nuestros hijos, hablar del pastor, hablar del trabajo, hablar de lo, del jefe, maldecimos a nuestros jefes, enfrente de nuestros hijos y después no queremos que nuestros hijos... No sean maldicientes Empecemos a darles en nosotros el ejemplo Pero cuidemos lo que nuestros hijos dicen Cuidemos lo que nuestros hijos hablan Nunca se me olvida eh, En una ocasión yo me acuerdo que estaba bien pequeño yo Habíamos ido a una farmacia en Mi papá eran, tenían buses Y habíamos ido en un bus a la farmacia entonces yo estaba sentado dentro del bus y era el tiempo donde empezaban las manifestaciones en El Salvador, donde, antes de la guerra de, de guerrilla y todo eso, y manchaban las paredes y entonces habían escrito un, 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 a, en la pared algo yo estaba aprendiendo a leer apenas empezaba a aprender a leer creo que tenía como quizás unos seis años por ahí y empecé a leer y decía, empecé a leer todo lo que en eso iba a mencionar una palabra mala palabra, que hay, 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 malísima y, y cuando le empecé a decir, empecé apenas la mitad de la palabra, ya cuando sentí la gran palmada que uno buscaba de mi mamá. No diga eso, y yo no sabía ni qué significaba. Pero mis padres nos enseñaron a que no dijéramos malas palabras, a que no fuéramos maldicientes. Y le doy gracias a Dios por mis padres, porque nos enseñaron eso. Claro, no fue la manera correcta de hacerlo, pero bueno, me corrigió. Me corrigió. Y, y créame desde entonces Para mí esa palabra no sale de mi boca Ni desde entonces Ni hasta ahorita le he mencionado esa palabra Me la, Allí quedó Sellada esa palabra ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos A cuidar lo que dicen Amén Luego y tengo amigos que le digo Que no pueden decir Ni una estrofa sin mencionar esa palabra No salen de esa palabra lo menos que, que, que Hablan y digo wow Dijo yo Enseña a tu hijo a trabajar, otro principio que tenemos que enseñar a nuestros hijos Dice la palabra que debemos de imitar a la hormiga dice el proverbio ¿Sabe por qué tenemos que imitar nosotros a la hormiga? Porque la hormiga no tiene capitán para trabajar Claro si usted está con un látigo detrás de sus hijos, sus hijos van a trabajar sí o no Pero ¿qué tal cuando usted no está ahí por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar, una vez más les digo, le doy gracias a la vida por de mi padre Una de las cosas que mi padre nos enseñó a nosotros fue a trabajar Cuando nosotros estábamos como adolescentes y ya uno quiere ganar su, tener dinerito en la bolsa o algo Y, y yo le decía, papá, eh, deme dinero, vaya a trabajar, me decía, vaya a trabajar, si quiere dinero, gáneselo, me decía y teníamos buses y nos tocaba ir a revisar los buses Y todos los días nos íbamos, todos los leíamos del colegio Y nos íbamos a los buses a revisarlos Cuando nos trajeron aquí a Estados Unidos No nos traían a pasear, nos traían a trabajar Porque mi papá venía, compraba buses y los llevaba para Centroamérica Y, y nos tra, traía a comprar los buses y andar con él y todo y, Pero nosotros la disfrutábamos Pero nos enseñaron a trabajar Enseña a tus hijos a trabajar Mire cómo dice este proverbio capítulo Proverbio capítulo 10, verso 4, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ya levántate, le dicen los papás, ay es que estoy dormida, pues levántela, no es que estoy dormido, dice, hermano enséñele a sus hijos a trabajar, amén. Si quieren un premio, pues trabaje, si quiere esto, trabaje, enseñémoslo, Pero también nosotros, enseñémosle que nosotros trabajamos, amén. Dice la palabra de Dios que el, el, el que es trabajador va a prosperar, el aragán va a empobrecer. Si quiere ver a hijos, sus hijos pobres, no les enseñe a trabajar. Quiere a sus hijos prosperados, enséñeles el trabajo. El trabajo es una bendición, amén. Enséñeles eso a sus hijos, que el trabajo es una bendición. Una vez escuché esto de un padre decir esto: No, ya va a llegar el momento que trabajen para mientras que disfruten. Hermano, enséñeles desde joven, desde niños, enséñeles que el trabajo es una bendición. El trabajo no es una carga. Otra de las cosas que me gusta a mí, y eso es lo enseño mucho: Trabaje por lo que le gusta, porque si usted trabaja en algo que le gusta, realmente nunca va a trabajar. Usted va a disfrutar lo que hace. Amén. Y eso lo tenemos que hacer con nuestros hijos también. Cuando si mis hijos van a estudiar, o Melanie va a ser abogada, Mónica es administradora de empresa. Mi otro hijo Roberto, es abogado. Mi hijo Diego eh, ya este año se graduó de ingeniero. Pero siempre, ¿te gusta lo que haces? Sí. Porque si no le gusta, pues, hija, hijo, cambie. Busque algo que le guste. Porque si usted le gusta, va a trabajar. Pero no va a sentir que está trabajando, porque lo va a disfrutar. Como yo me gusta, me encanta predicar, hermano. Yo puedo predicarle aquí todos los días. Me apasiona predicar. El problema es que no todos van a venir. Ahí tenemos ahorita el problema de la pandemia. Entonces, pero el trabajo es una bendición. Enséñele a sus hijos a trabajar. Y la otro principio que le tiene que enseñar a sus hijos, si ya les enseñó a trabajar, enséñele a tu hijo a administrar el dinero. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, en mi país tienen un dicho, fiador es pagador. ¿Es la verdad? Es la verdad, hermano. Mire, yo tenía un negocio, todo el que le servía fiador es el que terminaba pagando. O sea que el que lleva un fiador realmente no es el que va con la intención de pagar. Y el que sirve de fiador es el que termina pagando. Una de las cosas que yo le he enseñado muchos a mis hijos. Es a no endeudarse. Cuido esa parte de mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo lo viví en carne propia con mi familia. Y mi padre. Una ocasión estaba sufriendo por uno de mis hermanos. Que se había endeudado bastante. Estaba quizás a punto de perder su casa. Y mi padre quería ayudarle. Porque si su hijo está en problemas. Eh, eh, económicos Uno de padre nunca deja de ser padre Entienda eso Cuando sus hijos se van Especialmente los varones Ni le van a hablar Y si le hablan para cobrar O sea por cobrar Para que usted pague Pero cuando hay problemas económicos Le van a hablar Y sabe que de padre Uno siempre quiere ayudar a sus hijos si usted no quiere tener esos problemas Cuando su hijo esté grande Enséñele a administrar el negocio el, el, el dinero A que no se endeuden A que cuiden el dinero Mi padre, me acuerdo, nunca me, me olvida eso, una ocasión, él me dijo Roberto quiero que me acompañes Vamos a ir con tu mamá Quiero ir a ayudar a tu hermano Fuimos a pagar a una deuda de un hermano Todas las tarjetas se las canceló mi papá Toditas yo le digo hasta el día de ahora Pienso que hizo mal Pero no lo puedo juzgar ¿Sabe por qué? Porque solo Dios conoce El corazón de un padre Y él mismo me dijo Siento que estoy haciendo mal Pero no puedo hacer otra cosa Si nosotros no queremos Tener esos problemas Con nuestros hijos hermano Enséñele a sus hijos a Administrar bien el dinero Amén A que cuiden lo que ganan una de las cosas que yo tengo es con las tarjetas de crédito Siempre le he dicho y le digo a los hermanos Hermano, si usted no es buen administrador Si usted no es buen eh, eh, mayordomo De las cosas que Dios le permite dar No tenga tarjetas de crédito ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito Está comprobado que si usted empieza a pagar La tarjeta de crédito va a vivir toda su vida pagándolas Y nunca va a salir de ellas ese dinero que usted le está dando a la tarjeta de crédito, su familia se lo puede comer. La manera de usar las tarjetas de crédito, por ejemplo, como yo la uso, si yo uso hoy la tarjeta de crédito, mañana la estoy pagando. Para mí es como usarla como cash. ¿Sabe por qué tengo tarjeta de crédito? Porque la uso por los puntos. Yo le saco provecho a la tarjeta de crédito, yo no pago boleto aéreo, yo uso los puntos de las tarjetas de crédito. Pero ese es el enganche para muchos. Y si no la pueden pagar, ni las tengo, olvídese que va a volar. No, ya no voy a viajar, pues. Pero no va a estar endeudado. Amén. Hace poco estuvimos nosotros en un negocio con mi esposa, estamos haciendo un negocio. Y, y el, este, el que el, de la, encargado de la finanza de ahí, la, de la empresa, me dice, ¿tiene tarjeta de crédito? Sí, le digo yo. Y él es para, para pagarlo, ¿verdad? Entonces, pero deme porque yo prácticamente maña, mañana me parece que ya lo puedo pagar, ya lo pago. ¡Wow! Me dice. Sí, le digo, es que yo no, la tarjeta de crédito, yo sí la uso como que fuera cash. Mire, me dijo, yo no tengo ni una tarjeta de crédito porque no las puedo usar como usted la usa, me dijo. Por eso no la tengo. Y él estudió exclusivamente en eso, en cuestiones de finanzas. Enséñele a su hijo a administrar Bien el dinero Que lo que Dios nos permite tener Es que seamos Buenos mayordomos de Él Y otro principio importante que le tiene que enseñar A sus hijos a dar las primicias A Dios A dar las primicias A Dios a sembrar en las Cosas de Dios ¿Sabe por qué? Porque si su hijo aprende a sembrar En el reino de Dios su hijo nunca le va a faltar Nada Sabe que siempre viene gente engañosa Siempre viene gente mentirosa. No lo que quieren es sacarte el dinero Mire yo no voy a dejar que ningún pastor Le enseñe a mis hijos a dar Yo mismo le voy a enseñar a dar Porque es una gran bendición Para cada uno de ellos Amén Enseña a su hijo Principios bíblicos De cómo administrar la vida Sus vidas Los padres somos los encargados De enseñar a nuestros hijos Amén pero tenemos que empezar nosotros enseñándoles también cómo honrar a Dios. Yo quiero esta mañana que todos los padres que están aquí se puedan parar, por favor. Quiero orar por todos y cada uno de ellos. Si se pueden parar todos los padres, por favor. Quiero darles una palabra esta mañana a cada padre que está aquí esta mañana y también a los que, está, a los que me están viendo esta mañana. No hay padre perfecto. Todos cometemos errores. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. Yo ya soy abuelo. Y dice, hay un dicho que dice que lo, los abuelos arruinan a, a los nietos, ¿verdad? Es lo que dicen. Y tienen razón. Le voy a decir por qué. Porque mi trabajo ya no es enseñarle a mis, a mis nietos. Es trabajo de mis hijos pero mi trabajo es enseñar a mis hijos y si yo quiero que mis nietos sean bien enseñados yo me tengo que preocupar de enseñarle bien a mis hijos porque ellos le van a ter terminar enseñando a sus hijos que son mis nietos eso se llama legado si yo quiero dejar un buen legado yo tengo que ser un buen maestro para mis hijos siendo un buen maestro de mis hijos me voy a garantizar que mis hijos Van a ser también buenos maestros Para sus hijos Amén. Yo sé que hay algunos padres Que están con hijos chiquitos Y es una bendición Tenerlos chiquitos No desaprovechen cada día No solamente hay que enseñarles Hay que disfrutarlos también Hay que compartir con ellos Pero no solamente Hay que jugar con ellos hay que enseñarles Hay padres que tienen la gracia Que jugando enseña Que Dios te dé esa gracia Para enseñarles a tus hijos jugando Pero aprovecha que están pequeños Porque una vez crecieron Te va a ser más difícil Pero quiero decirte algo más Tus hijos aunque estén grandes Te van a escuchar ¿Sabes por qué? Porque son tus hijos Son genes de tu genes y Dios te los ha dado Aunque no quieran oírte Háblales Diles No te equivoques Que tus hijos no van a escuchar Escucha Escucha Leía esta mañana Un pensamiento dice Los hijos Se convierten en los padres De la casa de su papá Cuando su papá muere y yo me podía pensar en eso y meditaba Que tú, los hijos terminan haciendo el Trabajo que el papá les dijo que hicieran Tarde o temprano Los hijos Escuchan, háblales, dígales, enséñales Y si no estás haciendo el altar familiar Padres de familia Es necesario que lo levanten en su casa es necesario que lo levante Es la única manera Y la mejor manera De enseñar El temor a Dios A nuestros hijos Mire Ni los cinco de la, dedos de la mano Son iguales Ya ha oído esto verdad Cuando usted tiene varios hijos Ninguno de ellos se va a parecer. Nada le garantiza a usted Que porque le salió bien una Le va a salir bien el otro El otro y el otro El otro no no los hijos de Dios de la mano son iguales pero lo que sí lo voy a garantizar es algo si usted le enseña el temor a Dios créame que Dios se va a encargar de enderezar el camino de sus hijos y el más bendecido vamos a ser nosotros como padres amén cierre sus ojos ahí no está voy a orar por cada padre esta mañana Señor yo lo bendigo Señor bendigo Señor a cada padre esta mañana Señor gracias Señor porque Tú los escogiste Señor como padres. Yo los bendigo. No creas a la mentira del diablo. Tú no has fallado. Todavía tienes mucho por hacer. Y Dios te ha dado una nueva oportunidad. Para que lo hagas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te doy Señor. Hay padres aquí esta mañana. Que tienen niños todavía chiquitos padres que Tienen adolescentes ya y tal vez algunos Ya están hasta casados pero quiero Decirte que tú eres un gran padre Porque desde el momento que empiezas a Buscar a Dios y Dios es nuestro padre Perfecto, él está impartiendo a través de Ti todo lo que él quiere impartir para Tus hijos Gracias porque has abierto el corazón a Dios Para que tu familia Tus hijos sean bendecidos Yo te bendigo En el nombre de Jesús Declaro que eres un sacerdote con autoridad Y como dice El Salmo 91 En el verso 9 Ya has puesto El Señor por tu refugio Padre Al Altísimo por tu protección si ya lo hiciste Padre que estás esta mañana Escuchándome o estás en este lugar Mira lo que dice el Señor Ningún mal habrá que te sobrevenir Habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu familia Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y aplastarás al león y a la víbora. oyarás fieras y serpientes. Esa es la autoridad que Dios te da. Cuando tú lo buscas. Padre esta mañana. Tú tienes la autoridad espiritual. En el nombre de Jesús. Sobre tu familia. No dejes que Satanás te quiste esa autoridad. Y el Señor la ganó en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Gracias. Yo bendigo tu familia. Bendigo tus hijos. Y bendigo todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Démosle un fuerte aplauso a cada varón. Que está esta mañana. A cada padre.